0: Capítulo 6. El dedo acusador. Josefa llevaba días sin dormir. Su hijo Tomás Valiente seguía enfermo. Pasaba las horas encogido en su cama, sin querer levantarse ni para comer. Cada vez que alguien tocaba en la puerta, el muchacho se sobresaltaba. Con voz quejumbrosa llamaba a su madre para que viniera a calmarlo. Ella sabía que tenía que hacer algo más. Solo con lavar su ropa manchada de vómito y sangre no era suficiente rumiando una estrategia con la que salvar a su niño salía todas las tardes tenía que continuar con su vida de siempre visitando a sus amistades cumpliendo con los compromisos que tenía como una de las costureras preferidas de gran parte de las señoras de teguisa y de los valles también en alguna ocasión había tenido que trasladarse a la vieta para tomar las medidas de alguna conocida de doña teresa la mujer del juez de paz de la villa sin duda su clienta más fiel y agradecida eran tantos los años que llevaba trabajando para ella que ya casi no recordaba cómo se inició esa relación. Doña Teresa solía hacerle confidencias mientras Josefa escuchaba sin inmutarse y sin dejar de hacer su trabajo, midiendo el alto de la falda y el tamaño exacto de las pinzas que le haría en la cintura para que se lo notaran menos los kilos que atesoran las amplias caderas. A doña Teresa le gustaba la compañía de Josefa. No solo le hacían los trajes como ella quería, sino que le permitía desahogarse, sabiendo que aquella mujer jamás se atrevería a desvelar nada de lo que le había contado. La costurera era de su total confianza. Josefa se arregló como siempre, se estiró el pliegue que se había formado en el traje negro, se puso una rebeca para aliviar el frío de la tarde y se encaminó hacia la casa del juez de paz de Teguise. Antes volvió sobre sus pasos, abrió la puerta del cuarto de Tomás y vio que seguía dormido. Se acercó y tocó su cara. Así parecía un ángel. ¿Quién iba a creer que su niño podía haber hecho algo malo? Se dio la vuelta y salió a la calle. Estaba segura que Don Salvador podría ayudarla en esto. Se lo debía a su marido y también un poco a ella. Tendría que recordarle los favores que le había hecho su Jacinto el mejor cazador de la zona. Todos los señores se peleaban para que los acompañara en sus fiestas. No solo se encargaba de conseguirles los mejores perros, sino que también dónde se escondían los conejos para que ellos atinaran con sus escopetas. Después organizaba las comidas y la fiesta. Más de una vez tuvo que llevar a algún señor de aquellos hasta su casa porque no se tenía en pie o se había caído mitad del rofe. Entonces ella era la que acudía a curar al herido. Le traía ropa nueva, ...se llevaba la que se había manchado... ...y a los pocos días le devolvía la ropa limpia y sin roturas... ...así fue siempre... ...a cambio Jacinto tenía permiso para cazar en los terrenos de varios terratenientes... ...y también podía llevarse las papas de risa... ...las papas que nacían a destiempo... ...brotaban al mes de haber recogido la cosecha... ...entonces contar con esa posibilidad era todo un privilegio... ...a cambio... ...también tenían que dejar limpio de malas hierbas todo el terreno... ...Josefa tocó en la puerta que daba al patio... Salió una de las criadas y le dijo que entrara. Esperó unos minutos hasta que apareció doña Teresa. La mujer de don Salvador tenía una palidez de muerta viviente. Siempre iba tapada, con un traje que le cubría hasta el cuello y a veces hasta se ponía guantes blancos para estar dentro de la casa. Era sobre todo una mujer asustadiza. Le daba miedo el sol, las enfermedades y la vida. Se casó con don Salvador porque su padre lo quiso. Después acabó por enamorarse de ese hombre altanero y elegante, Jamás la trató mal, pero tampoco fue tan cariñoso como ella hubiera deseado. Con el paso de los años se acostumbró a esa relación de conveniencia, rodeada de criadas que le hacían todo lo necesario y de buenas amigas que no paraban de dedicarle absurdos piropos que ella apreciaba, aunque también sabía que era producto de un agradecimiento mal entendido. A doña Teresa le gustaba hablar con Josefa. A diferencia de sus amigas, siempre le traía noticias curiosas. Se sabía la vida de todos los vecinos y de los señores, lo que se hacía en los fogones y en las alcobas. También sabía que nunca sería capaz de traicionar su confianza, sobre todo gracias a los favores que le había prestado con alguna de las travesuras de su alocado Tomasito. Doña Teresa estaba de buen humor. Muy pronto se marcharía a Barcelona con otras amigas. Una de ellas estaba decorando la casa y quería traerse vajilla y telas finas para hacer las cortinas. En Lanzarote no había nada de eso. Le venía bien la visita de Josefa, así podría sacarle unos dedos a uno de sus vestidos. No sabía cómo había ocurrido, pero había cogido unos kilos, y eso que ella comía como un pájaro, como un pequeño mirlo, por lo menos. Eso siempre le decían sus amigas cuando quedaban a tomar algo en la casa de los Fajardo. Josefa había permanecido de pie. A la mujer de Don Salvador no le gustaban las confianzas, y salvo que ella lo indicara, era mejor seguir así. Doña Teresa le dijo que se sentara, aunque antes había ordenado a una criada que colocara un trapo sobre el asiento. «Por si llevas polvo del camino, querida Josefa, ya sabes que me provoca malestar». Hace tiempo que Josefa conocía las extravagancias de aquella mujer oronda y de piel transparente, por eso aquellos comentarios la dejaron indiferente. Además, ella había acudido a su casa por otra razón más poderosa, su hijo Tomás. Doña Teresa dejó que hablara. Entre ellas existía como un juego, una estrategia no escrita». Josefa empezaba con su letanía, con comentarios de aquí y de allí, y doña Teresa solo intervenía si la historia le interesaba lo suficiente. De lo contrario, la despedía sin contemplaciones hasta que necesitara algo o estuviera de mejor humor. La mujer de Salvador, el juez de paz de Teguise, no sabía bien por qué Josefa insistía en hablarle de aquel crimen. Era un tema que no le interesaba en absoluto, cosas de gente ordinaria, de borrachos y jóvenes tan descarriados como el hijo de Josefa. Nunca le gustó a aquel chico. Parecía temeroso al principio, después podía ser retorcido. Algo le había oído a Salvador, pero tampoco quería ofender a Josefa, aunque nunca le haría daño. Era mejor tenerla de lado que de frente. Josefa se arrebujó un poco más el chal negro que llevaba sobre los hombros y se fue. Tenía claro que ese día la señora no tenía interés en escuchar sus historias. Con el gesto contrariado, se marchó de forma apresurada de la casona. Tendría que buscar como fuera nuevos aliados. Doña Teresa siguió un rato más pensando las palabras de Josefa. De pronto se acordó de aquella Petra, la gente hablaba mal de ella. Vivía sola, sin marido y era guapa. Mejor estaba entre rejas, así dejaría de ser una tentación para hombres tan inocentes como su marido. Volvió a retocarse el pelo y se marchó a su cuarto. Aún tenía mucho que hacer y no estaba dispuesta a dedicarle un minuto más a ese escabroso asunto de gente vulgar». La Guardia Civil seguía con su afán de recabar más información entre los vecinos. Por las buenas o por las malas, había que conseguir datos que sirvieran para aclarar lo que había sucedido, aunque lo esencial era desvelar de una vez por todas quiénes habían llevado a cabo aquel crimen. Lo importante, lo había dicho el sargento, era coger a unos buenos culpables que no tuvieran escapatoria. Aquellos días circularon muchos rumores, medias verdades, comentarios malintencionados. En Teseguité sabían que cualquiera podía ser señalado. Más de uno había tenido algún encontronazo con María. La ventera del pueblo no perdonaba un retraso, y si alguien a final de semana, cuando el patrón pagaba un duro a los hombres y medio a las mujeres, dejaba de abonar su cuenta pendiente, recibía la visita del dócil Cosme, encargado de reclamar la deuda. En Teseguite tenían claro que si no hacían efectivo el pago de lo que se debía, y que aparecía perfectamente descrito en la libreta de las compras fiadas no podían volver por más víveres a la tienda de María. Algunos de aquellos vecinos temerosos y cobardes contó que María Cruz, días antes de su asesinato, había mantenido una acalorada discusión con Flora Barreto y Petra Cruz, su hermana pequeña. En base a estas manifestaciones se detiene a estas dos mujeres. También se llevan al cuartelillo a Tomás Robain Alpuín, alcalde pedáneo de Teseguite, cuyo único delito fue haber acompañado a la autoridad hasta la casa de la difunta y haber caído en el error de mostrarles la mejor manera de entrar en la vivienda. En el pueblo todos sabían que esas detenciones eran absurdas, pero nadie dijo nada. María Cruz tenía mucho carácter y solía discutir de forma habitual con mucha gente. Es verdad que con su hermana pequeña llevaba algún tiempo contrariada, sobre todo porque no admitía la forma de ser de Petra. La pobre Flora solo tuvo la mala suerte de estar en medio de esa discusión y, sin poder evitarlo, salió en defensa de su amiga. Fue la única que entendía su situación personal y que jamás la criticó. El cabo Pérez fue el encargado de realizar estos arrestos. El juez podría empezar a interrogar por fin a los detenidos. Durante esos días asiagos de interrogatorios masivos, Josefa no había perdido el tiempo. Ella siguió lanzando veladas acusaciones sobre posibles culpables. Lo hacía de forma soterrada, sinuosa... Como dejando escapar frases que salían sin querer de su boca, pensamientos desbocados, de esos que solo se piensan y de pronto, sin saber por qué, salen despavoridos. Como ecos peregrinos de los que nunca se sabe bien su procedencia. A ella le resultaba extraño, o por lo menos sospechoso, que Tomás Robain Alpuín se mostrara tan servicial con los guardias civiles. Además, añadía en tono bajo, casi como avergonzada por lo que estaba desvelando. En el pueblo se sabe que su querida Flora tuvo una airada pelea con María, y dicen que por cuestiones de perras. Otro día dejó caer que el día antes de su muerte, María Cruz volvió a discutir con Petra. Ya se sabe que las hermanas nunca se llevaron bien. Y así, en medio de la pasividad general, o de ese miedo desconocido que atrapa al que lo siente y lo inmoviliza, las autoridades procedieron a llevar ante el juez a estas tres personas. te Teseguite siguió envuelta en la nebulosa y el desánimo. Nadie se atrevió a levantar la voz, siempre que había la posibilidad de llamar la atención y acabar como aquellos tres, indefensos y culpables.